2: amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hace frío, ya se siente el invierno en Quito, pero nosotros seguimos emocionados y con el corazón caliente por seguir produciendo este espacio que ya lleva cuatro años con ustedes. Nos acompaña esta tarde, vamos a hablar acerca de una de las profesiones dentro de la literatura tal vez poco conocidas, pero vitales, de, import de vital importancia para el mundo de las artes literarias como es el trabajo de la corrección de textos y de la edición. Para ello, nos acompaña Fabiola Díaz y Mauricio Alvarado, quienes son integrantes de ACORTE, la Asociación de Correctores de Texto del Ecuador. Y como ya saben, mi compañera de mancuerna, Anaí León. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en el Galpón de los Cuentos Gracias, Marcelo. Un gusto.
0: Gracias,
3: Hola, Marcelo, Fabi. igualmente.
0: Hola,
3: ¿cómo estás, Mauricio?
1: Bueno, un gusto compartir otro programa más con ustedes aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, así que comenzamos con esta amena charla para un poco conocer justamente toda esta profesión importante, como mencionó Marcelito, que aporta a todos nuestros libros que tenemos en casa, a todos esos productos que vemos detrás, hay ahí, ahí justamente un corrector de textos, así que... Mucho gusto por estar aquí, eh, Fabiola, Mauricio, coméntenos un poquito eh, cómo primero nació
3: a Corte. Bueno, tal vez Mauricio es el que sabe lo de las uh -huh. fechas, yo estoy, yo pertenezco a Corte ya más de ocho años y el trabajo ha sido y el camino ha sido un poco complicado porque eh, hemos, ido, hemos ido de a poco sumándonos varios miembros Ahora pertenecemos ya a asociaciones internacionales como Recorte y somos parte de la Asociación de Correctores Latinoamericanos. No sé qué más puedes tú aportar, Mauricio, al respecto, que, que no sea sé, el detalle.
0: Bueno, eh, en el año 2011, por iniciativa de María del Pilar Cobo, eh, nos reunimos, bueno, ella reunió a, lo, a un grupo de correctores con los que había tenido contacto eh, durante su vida profesional ella comenzó a corregir que yo sepa alrededor de, de 2002 algo así y fuimos compañeros en, en el comercio en el año 2004 eh, y así eh, maría del pilar eh, con, eh, buscando a varios de, de, los, de los colegas que había eh, con los que había trabajado hizo fundó la asociación en el en, como digo en el año 2011 ya llevamos eh, nueve años en, en este trajinar eh, y, hemos te, y hemos tenido sube y bajas como cualquier otra, otra organización social, eh, pero lo que buscamos es eh, poner en evidencia cuál es, nuestra, cuál es la labor del, del corrector, eh, qué es la corrección de textos y cuál es la importancia del, del corrector en, en el mundo editorial, o incluso en el mundo de, de la escritura en general, porque el corrector, de, el corrector de textos eh, eh, ayuda a que los documentos, eh, que los documentos que se escriban, los productos comunicacionales, libros y cualquier otro producto escrito salga eh, debidamente escrito eh, para que esté, para que sea comprensible y no, no tenga fallas. Y, eso, y este y nuestra labor como, como comentabas hace un rato marcelo no es muy conocida es bastante transparente mientras más transparente sea quiere decir que es mejor eh, porque los, los eh, mientras más fallas encontremos y más fallas eh, corrijamos eh, los libros eh, no, no, no libros y productos comunicacionales productos escritos no, no tendrán ningún pero esa es nuestra labor
3: bueno, yo podría agregar que realmente el corrector no es solamente una persona que está dedicado al tema de la ortotipografía, a revisar la ortotipografía. El, el corrector debe tener un conocimiento del contexto, debe, por ejemplo, estar atento de las noticias nacionales e internacionales para saber cuál es realmente el contexto del texto que esté escribiendo. Hay correctores que nos podemos especializar en corregir artículos científicos de una rama especial, hay correctores que están preocupados más bien del tema de, la, de, la, de los libros literarios, de las narraciones o de los cuentos. Entonces, la visión del corrector va a ser diferente dependiendo del tipo de texto que corrija y del contexto, ¿no? Eso es, eso es importante. Y todo, todo corrector, inevitablemente, debe estar siempre eh, al, al a tener a la mano todos los diccionarios posibles que le permitan tener esa visión del contexto, un diccionario de la lengua española, obviamente, pero también diccionarios especializados, incluso diccionarios de filosofía, de psicología y todo, que le pueda permitir tener una amplitud de conocimientos y el conocimiento de la lengua. Muchos de los correctores, eh, diría yo el 100%, son personas especializadas en lengua que pueden tener títulos de maestría en literatura o pedagogía en literatura, espe eh, campos especializados, sin embargo, muchos de ellos... Son personas amantes de la lectura y de la lengua y son autodidactas. Eso me, me ha consta, constado a mí a lo largo del trabajo. Son personas tan dedicadas y tan minuciosas en el conocimiento de la lengua que realmente uno aprende muchísimo para ellos. en el, la um, en el grupo social que nosotros está, que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, lo más interesante son estas discusiones pequeñas del uso específico de tal palabra, de, de tal detalle, de tal normativa. Y el conocimiento de las normativas también son, es muy importante. No sé qué puedas más agregar, Mauricio, al respecto de la, nuestra visión de correctores.
2: Yo voy a profundizarles un poquito más. Vamos sí, a darle sí. un, un pequeño cachuelo para que la conversación siga fluyendo porque estamos en este momento interpelados por la palabra, no escrita, sino oral, que se está regando en estas redes. Y lo que ha dicho Fabiola pues, me parece enriquecedor. Conocer un contexto específico, eh, especializarte en un campo para que los textos lleguen a su mejor expresión. Lo que decía Fabiola me parece eh, muy adecuado, porque estamos trabajando con, con lo que Helderlin decía, la herramienta viva de los dioses, que es el lenguaje. En, en el caso de ustedes, ¿cómo vino ese enamoramiento, las ganas de trabajar con este material vivo, que es la lengua, que es el idioma, que es el uso correcto de esta lengua? Fabiola...
3: Bueno, yo yo creo que, que eso es una, es algo, es una característica principal que uno tiene, y mejor cuando uno está dedicado a la literatura. La literatura ha sido mi ciencia desde siempre. Yo escribo, leo muchísimo, y este, esta pasión por el arte de la lengua, es lo que te hace ir descubriendo todas las Todas las gamas de la, de la, de la lengua en sí no lo parte sintáctica, semántica y la lingüística. Y ese, ese enriquecimiento realmente se va, va acrecentando conforme estás en la experiencia, ¿no? En la experiencia eso es lo, lo básico, la experiencia y el conocimiento de todo el contexto. Realmente es un conocimiento intelectual un poco delicado, necesitas, necesitas saber más. Por eso es que eh, siempre nosotros estamos comentando de que el corrector... No solamente debe conocer el contexto del texto que está leyendo, sino todo el contexto incluso nacional, político y todo para que tú tengas una precisión, una precisión minuciosa al enfrentarte a un texto. El texto es realmente el objeto de análisis para ti y por eso hay una relación directa con el autor del texto, un nivel de confidencialidad y un nivel de respeto también, y el conocimiento de todos los detalles de las normativas, como te iba diciendo.
0: Bueno, Marcelo, eh, respondiendo, respondiendo un poco a tu, a tu inquietud de, de cómo de cómo comencé, al menos yo, eh, bueno, desde pequeño yo era un fanático de la lectura, eso, eso, es, eso es, es una de las cuestiones básicas de, en general de los correctores que les gusta la lectura. Luego eh, comencé a hacer investigación histórica, pero siempre era quisquilloso con... Eh, desde mis 17 años comencé a hacer investigación histórica, ya son 31 años, eh, pero eh, siempre me molestaban las cuestiones, las cuestiones gramaticales y poco a poco fui conociendo poco, un poco más, un poco más acerca de, de, las, de las normas y de cómo se debe escribir. Y bueno, eh, el... el la gente me pedía que le ayude con redacciones, yo le, le ayudaba con discursos, escritos, despedidas, luego hasta poesía les, eh, eh, solía, solía hacer por encargo, luego ya comencé a corregir y me metí en el, en el mundo de la corrección, en, comencé con, corrigiendo para la Academia Nacional de Historia hace ya 20 años, luego con el diario Hoy, con el diario El Comercio, luego de, algunas editoriales, de planta estuve en Santillana, y bueno, y poco a poco fui cogiendo más, más experiencia, eh, y sobre todo, como, como cuenta la Fabi, la, la cuestión del, de la curiosidad y la todología, sobre todo, en un, sobre todo en, un, eh, en un corrector general, porque, por ejemplo, en Santillana no es que corriges textos de, una, de un solo tema, de literatura, se corrige literatura y varias, y varias, todas las todos los tipos de publicaciones que tenga Santillana son las escolares, y en escolares tienes matemática, eh, literatura, todos los, todos los temas escolares. El rato que estás en un diario corrigiendo, corriges los temas del mundo, <ríe> las historias, el, las, las noticias internacionales, las noticias nacionales, deportivas. Entonces, sí, el, con, tener una cultura general amplia también ayuda, y fue así que, me, además por temático y quisquilloso que me metí en este mundo. así poco a poco, como como, como repetido, eh, me fui especializando y en eso ya me hallo 20 años.
3: Eh, Sabes que, Marcelo, ahí está la, la dificultad que tiene el público con, con saber qué hace un corrector. Imagínate, Mauricio nombra una cosa muy específica que también yo fui parte de esa experiencia, que es trabajar con editoriales. Las editoriales te mandan un texto. Ponte tú que sea un texto de 60 hojas sobre química, unidad 3 del nivel 3. Muy bien. Entonces tú tienes que ese texto trabajarlo durante los días que te den oportunidad, pero no es que solamente trabajas en el texto, lo ortotipográfico que siempre se dice. No, pues, tenemos que revisar a ver si es de química, un símbolo, una palabra, una frase. ¿Cómo es la cosa? Necesitas un diccionario especializado en esa materia. Si estás hablando del tema de la filosofía, por ejemplo. Yo corregí hace, no sé si dos años, un libro sobre la historia latinoamericana y, pero era la cuestión de la literatura, la historia y la sociología de una escritora de una universidad de Oregon, y era un poco complicado porque ella trabajaba en inglés y tra traba, me mandaba traducciones, imagínate un texto traducido y encima en español y con, un, con este tipo de temática, entonces tienes ahí una serie de variables ¿no? y que no puedes tampoco estar en una forma autoritaria y decirle, No, 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 yo te escribo esta parte y es que lo has hecho mal. no, 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 tienes que estar todo el tiempo en este contacto directo con el, con el escritor para no, para eh, no, y que él no, él no, un sienta un invasivo, atacado invasivo no, Su texto. Entonces, sí, sí, es sí sí Por es sí es por eso sí se es importante el son se conozca cuáles son realmente los conocimientos que tiene el corrector, que debe tener un corrector de textos, y diferenciarlo completamente con un editor de textos
2: con esta diferenciación que Fabiola nos ha puesto sobre la mesa, entre editor y corrector, vamos a seguir avanzando nuestra plática, pero primero vamos con nuestro primer break musical, ya regresamos aquí en el galpón de los pintos vivientes y que no se separen de nosotros ya, ya volvemos
4: Pues si no puedo estar contigo, quiero estar con alguien como tú. Tú dirás, no podrás detener mi querer. ¿No será que tienes a una amiga por ahí que pudieras presentarme y sea perfecta para mí? Que me hable de ciencia y que disfrute ir a acampar que en lugar de andar en coche ya prefiera caminar que quiero ir en bici de Tanzania a Katmandú pues si no puedo estar contigo quiero estar con alguien como tú
2: regreso aquí
1: en el galpón. Anaí, comentarios, sugerencias, suscríbete a nuestro canal, cacho. Y denle un like. Bueno, a mí, eh, bueno, la, la profesión de correctores de estilo a mí desde, desde adolescente me llamó bastante la atención. Eh, tuve una experiencia, por ejemplo, de que cuando yo leí un texto, eh, una novela juvenil, me acuerdo que eh, la referencia que utilizaba la escritora era incorrecta, tratando como que un poco introducir eh, o llamar la atención a los jóvenes, pero yo ya decía, está mal, o sea, quieren introducir como que involucrar con los jóvenes, pero no está bien utilizada. Entonces me acuerdo que yo hablé con mi profesor y dijo, no, es que también es un problema con, con los correctores, tenían que también haber revisado. Entonces yo fue como que, ah, así fue como que un poco también me enteré de, digamos, de esta profesión y en, no sé, eh, ustedes, eh, eh, ¿qué tanto, o sea, eh, al momento de recomendar una persona o hablar sobre este eh, tipo de profesión, a qué, mm, o sea, ustedes, ¿cómo les llamaría al público decir es importante la profesionalización también de un corrector?
3: No sé, Mauricio, si quieras responder esto por el tema, estamos en el tema nosotros en el proceso de la profesionalización a través de la, a través de los perfiles de SECAP, no sé si puedas tú agregar, Mauricio, algo algo al respecto. Bueno,
0: eh, el, no sé si te refieres bien al, al, a cómo eh, explicar al, al público la importancia de la, del corrector como profesión, como profesional. ¿A eso sí, te refieres? Sería,
1: ajá. Sí, okay. en ese sentido sería.
0: Eh, sí. Eh, bueno, eh, el, el, el asunto es, es, es un poco, al público en general, eh, últimamente la, la gente en estos últimos años, tomando en cuenta que la gente está escribiendo más que antes, es, eh, porque está escribiendo en redes sociales, está escribiendo en WhatsApp, no digo que está escribiendo bien, pero está escribiendo más. Entonces, eh, saltan, saltan a la vista, sobre todo la gente preocupada y la gente con contactos preocupados por la ortografía, saltan a, a, a la vista los errores, cada vez más, y existen, hay memes, hay cada vez más páginas de ortografía, entonces eh, es más fácil en esta época explicar la labor del corrector, eh, a pesar de que no se le ocupa, en, en el sentido en que yo digo, en el sentido de eh, cuando se escribe en redes sociales, o, o por WhatsApp, o por cualquiera de los sistemas de mensajería. Eh, pero sí, hay como, y ahora hay mayor facilidad, insisto, eh, de demostrar que nuestra profesión es, es necesaria pero el problema está en, la, en el valor que se le da a la profesión. Eh, sí, la gente de la calle está tomando más en cuenta la importancia de la gramática y piensan que alguien les puede ayudar, eh, pero eh, lo, lo grave que está sucediendo es que incluso en, en el medio editorial, en los medios de comunicación sobre todo, eh, se le resta importancia al corrector porque se supone que los profesionales que forman parte de los staffs, eh, de, de los equipos, eh, eh, son preparados en, en, para escribir. Pero no siempre ni, una profesión de, ni la ninguna de las profesiones de, los, de las carreras académicas eh, enseñan a escribir bien completamente a pesar de que hay cursos, hay preparación... Eh, una persona preparada en literatura siempre va, eh, cuando escriba, siempre va a necesitar un corrector, lo mismo un periodista, un editor, eh, por eso es que hay la diferenciación de, de, de las labores, como estaba contando la, la Fabi hace un rato, el, el editor se encarga de ver el fondo eh, y en cierta manera la forma de, de, que la, de que la nota que ha sido, en el caso de, de noticias, que la nota que ha sido encargada esté debidamente escrita en cuestión de forma para... Eh, para direccionar que es lo que hablas la parte más importante del tema y cosas por el estilo en el, el corrector sí el corrector aparte de la parte uh, del, de la instancia ortotipográfica eh, sobre todo dependiendo del medio sí sí, sí sí hace llamados de atención como los que contabas es algo está mal por ejemplo, en, en la otra vez, eh, editando, justamente corrigiendo unos, unos, unos textos de, de historia, eh, la persona, el, el, autor, el autor de texto, eh, para un texto, eran textos escolares, puso un, un par de cosas absurdas con respecto, históricas, eh, re, o sea, de, de contenido histórico, de, del fondo, y yo mandé el, la, la observación y me dijeron, es que esa es la manera de ver del autor, y tuve que pararme firme, es que eso no es, esto no, es, esa no es la manera de ver del autor, está diciendo algo que no es verdad, sencillamente, eh, puedes insistir un poco, puedes presionar un poco para que hagan eh, esa corrección, pero a la final depende, si el autor es, el, si el, autor es el, que está, el que quiere incurrir en el error y no quiere hacerte caso, ya no puedes hacer nada, presionas hasta cierto punto. Claro. Si no te hace caso, ya no puedes hacer nada. Pero en cambio, cuando media un editor, cuando, me, cuando el, el autor también está encargado de la obra, o sea, todos somos parte de un equipo que busca un fin superior, eh, el, sí, el, el editor o el, o el dueño del equipo puede decir, ¿sabes qué? Este man tiene razón, así que hazle caso. Eh, bueno,
3: realmente, realmente es un poco más complejo el asunto de la, para... del editor, porque el editor, por ejemplo... El editor es quien está al frente de una editorial y él en primer lugar, por ejemplo, selecciona los títulos que tiene, el género con el cual se va a dedicar y debe estar en permanente contacto con el autor, por supuesto, pero él luego después de especializarse en, a ver, en este género de poesía vamos, o ¿no? en este género de narrativa vamos, o ¿no? en el género del ensayo voy a seleccionar el libro, si está la editorial muy bien organizada, él manda el libro ya previamente sele seleccionado por él y quizá, después de haber dado una leída no especializada, no específica, manda a un consejo editorial. El consejo editorial revisa el libro y allí es cuando está la, el nicho de mercado profesional del corrector de textos, porque deben, el consejo editorial, mandar al, corredor, al corrector de textos. Y el corrector de textos revisa minuciosamente el lenguaje en la parte semántica, sintáctica, lingüística. A partir de allí viene de nuevo el papel del editor que va al tema del marketing, después viene el, el formato, el, la, la cuestión del maquetado, el formato, todos los detalles para que el texto se vea bonito. ¿Y en qué termina el editor? Tiene que hacer marketing, ver que el libro vaya a las, a las librerías, ver que el libro se mueve en redes sociales, ver... ese es el papel del editor. En cambio el corrector, que el corrector ha hecho su papel minucioso, riguroso, detalloso, de ver cómo el texto va a quedar muy bien, considerando que la comunicación es realmente a través del mensaje es el emisor que emite un, un mensaje y el receptor que es el lector lo va a recibir adecuadamente ¿cómo lo recibe adecuadamente? entonces ese camino para llegar al lector es el que el corrector va a revisar que esté muy bien adecuado A, B, C, hasta llegar al lector de una forma clara y precisa y comunicar el mensaje que el Autor ha querido decir. Entonces ahí está exactamente la diferencia entre el corrector y el editor.
0: Muy bien, muy bien, Fabi, has topado un tema, un tema que es importante, la diferencia de editores, porque eh, eh, está el editor, el editor eh, de, el jefe editorial de una editorial, como por ejemplo el jefe, el jefe de, 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 de la editorial, y también están los editores temáticos o está el editor general que muchas veces no tiene contacto, dependiendo del, 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 del tipo de, de, de me, del producto que estemos hablando. Es diferente un, eh, una editorial que un medio de comunicación escrito. Entonces, el, oh, el, el, eh, y también es diferente el editor general, del editor, del editor temático y de otros tipos de editores. Uh -huh. eh, usualmente se confunde al editor publicador con el editor de textos. El editor publicador, eh, se le podría decir, es el, es el jefe del editorial, el que decide justamente las partes que decías, la del marketing y todo eso, pero también están los editores, los editores de los textos en sí, que son los que se encargan de ver que los textos estén debidamente editados, que estén debidamente... En, en, que no haya incongruencias, de, incluso en, en información entre un lado y otro, que también ayuda el corrector a veces en eso, como estaba contando en ese momento, pero el... Pero ahí sí hay diferencias entre labores de editores. sí Y una de las cosas que se confunde es el del, el del editor como dueño de la editorial, los gerente de la editorial, y, el, y los editores temáticos. En, en, una, en, en una editorial existen editores, editores para los temas, para cada tema. Por ejemplo, para matemáticas, para ciencias naturales, para biología, para química... Lo mismo, en un diario existe el editor para la sección económica, para la sección, la sección de deportes, eh, para la sección política, economía, y también existen editores, eh, eh, copywriters, de, de que también se les llama en, en otros tipos de medios de comunicación, existen... Eh, los que dirigen, hacen papel de editores en, en, en las radios y en, los, y, y en los canales de televisión. O sea, si sí hay di distintos tipos de editores. Y e insisto en que no hay que confundirse al, al gerente editorial con el editor.
2: Eh, acaban de dar en el clavo, porque yo les iba a proponer la, la, la forma de jugar. Y eso es lo interesante en el galpón: que el entrevistado sea adelante, porque de lo contrario, no se viene entretenida la plática. Al contrario, la plática debe entregarse. Hay tipos de editores, hay tipos de correctores, espero, es. pero todos recorren un mismo camino, que es la producción de un texto en sí. Como Así. este llega a manos del lector, y el lector posteriormente se vuelve, si se quiere, un pequeño claro. corrector, un pequeño lector, claro. gracias al proceso de lectura y su que produce ese texto. Yo les quería preguntar, antes de irnos a nuestro segundo musical, tanto a ti, Fabiola, a ti, Mauricio, ¿cuál ha sido el texto que más les ha costado corregir? O, y, otra pregunta para que me la respondan después, ¿a qué autor les hubiese gustado corregir? ¿Sí? Regresamos okay. con sus respuestas luego de nuestro segundo break musical aquí en el Galpón de los Cuentos.
4: Algo comienza, algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Y aunque no hay calma, aunque queda mucho por andar Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior Y cuestionarme cada idea que cargaba sin razón Me permití ir a explorar los rumbos de mi oscuridad Y con sorpresa hoy voy sintiendo Que después de tanto tiempo algo comienza algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa Que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende En el centro de mi alma Y aunque no hay calma me queda mucho por andar ah, ah. Para que el día de hoy me sienta bien Con lo que siento y lo que soy Y aunque está claro, no es tan sencillo aceptar que no Todos los días brillo como las flores A sus colores deben pacientes de esperar comienza, algo comienza a encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma Algo se enciende y no te puedo explicar o se enciende En el centro de mi alma Queda mucho para andar Estamos
2: de regreso aquí en el galpón Y vamos a escuchar las respuestas Repito la pregunta ¿Cuál fue el texto que a ustedes les costó más corregir? ¿Y a qué autor les
3: hubiese costado corregir? Bueno, para mí fue una, un desafío el, el corregir este libro de historia literaria y sociología de esta escritora de Oregon, porque llegó un momento en que tuvimos que paralelamente a través del Skype ir leyendo párrafo por párrafo, porque ella tenía errores semánticos graves con respecto a los diferentes sujetos que utilizaba dentro de un capítulo eh, este trabajo estuve casi más de seis meses realizándolo, inicialmente debíamos habernos demorado tres pero fue, y de todas maneras eh, fue, llegamos a tal nivel de respeto entre ella y yo que hasta ahora me escribe, estamos hablando de un trabajo que hice hace unos cinco años pero eh, yo no me quería enojar con ella, ya, ya no se quería enojar conmigo y tuvimos que hacer este trabajo, ¿no? Fue delicado porque, ella te, incluso yo, le, yo man, le mandé a revisar una historia específica que ella afirmaba algo, y yo le decía, pero no has revisado este otro detalle más. O sea, llegó a este punto de trabajo un, un, un co trabajo todo el tiempo, ¿no? Eso fue muy interesante. Y últimamente un artículo científico que me mandaron de la, de la Universidad de San Francisco de Física, era de física y las fórmulas yo no las podía mover ni cambiar porque había unas como unas letras minúsculas y que debían ser con mayúscula. Entonces no había uniformidad en las fórmulas, entonces no había cómo cambiar. Entonces tuvimos que hacer otro tipo de documento para cambiar solamente fórmulas y el texto en otro lado. Entonces eso fue lo más complicado, pero es realmente un desafío. O sea, cada texto que te presentan a ti es un verdadero desafío. ¿Floricio?
0: Bueno, en, en realidad, pocos textos pocos textos han sido realmente feos o, o, o difíciles. Usualmente los problemas radican en, en la relación con los autores o con los, o con los intermediarios, con el autor, o, con, o cuando son de varios. Por ejemplo, el caso que sí me acuerdo que me que fue incómodo fue un documento del Ministerio de, de Economía. En, tenía, tenía que que poner en su sitio muchas cuestiones desde el punto de vista de, eh, académico de, de la RAE y algunas cuestiones de estilo había que homologar. Pero el, eh, los autores, y en, ni siquiera los autores, porque era tomado de varios autores, el intermediario de los autores, que era el, el encargado de comunicación en esa época, simplemente se cerró y dijo, no, no va, esto va porque como nosotros queremos, y así va. Después de que yo ya había hecho dos o tres correcciones, no, me citaron y me dijeron no no podemos aceptarle simplemente porque no queremos, y el rato que ya se te... O sea, ese fue el, el, el más feo, porque he corregido libros, eh, textos de todo tipo, tanto universitarios como literarios, eh, y como digo, en medios de comunicación y editoriales, pero ese, o sea, es, es una molestia que tienes con, el, con con simplemente, en este caso es la burocracia, porque algo similar, pero no tan grave, me pasó con el Ministerio de Defensa. Entonces, es, es, suelen ser los burócratas que simplemente no quieren que se les muevan sus errores y que no, no aceptan los errores y ya. Pero de ahí en general, eh, incluso los autores más difíciles eh, terminan cediendo cuando los argumentas bien.
2: Con estas respuestas seguimos ahondando en esa profesión y me recuerda mucho a lo que Cortázar decía sobre la traducción. Decía que el traductor es como un caracol que, que coge sus cosas y va por el mundo. El corrector también podría ser este caracol. Toma sus libros, todo lo que tiene su conocimiento y se va regando por el mundo lentamente. Aún no nos responde la pregunta de qué a qué autor ¿no? les hubiese gustado corregir, pero aquí hay una coincidencia. Anaí hizo sus prácticas en la Facultad de Física, ¿no, Anaí.
1: el Centro de Física ajá, y realicé también y y representado todo un desafío también, eh, involucrarme en ese lenguaje y um, terminado encantada realmente eh, aportar en ese sentido también con, con mi escritura, pero ahí creo que también, no sé, mi pregunta también en ese sentido es, eh, ¿cómo ingresar? ¿Cómo saber si realmente estoy o para los que tienen también eh, ser parte de como correctores? Eh, cómo eh, desarrollar eh, esta minuciosidad, esta corrección, porque muchas veces no, no encuentras tu error hasta que alguien te lo dice.
0: Es, en realidad eso es muy difícil, porque es justamente no encuentras tu error hasta que alguien te lo dice. O sea, eh, eh, cuando, mientras planteabas el tema, pensaba en eso y, y lo respondiste. Eh, la verdad es que los, los correctores estamos día a día, incluso también corrigiéndonos nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos, estamos, estamos aprendiendo nuevos términos para nosotros. Muchas veces en, en las profesiones hay términos específicos de la profesión que, que, que uno no sabe. Entonces, sí, eh, si, a nosotros, si nosotros tenemos complicaciones en ese sentido, el, caminar, el, el escribiente de a pie eh, no tiene por qué, por qué tampoco saberlo todo. Y... Sí. Si todos nos especializáramos, si toda la gente se especializara en general en, en, en escribir bien, eh, claro, sería un mundo perfecto. Pero, pero eh, no, es, la única manera de que sepas tu error es que alguien te lo revise. Porque es más, el corrector, cuando escribe sus propios textos, necesita a alguien que lo revise. Es algo así como el cura que necesita un confesor. Algo <risa> así, porque el, 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 el corrector también... Eh, el propio ojo, incluso conociendo el error que tienes, conociendo eh, eh, que, que de pronto cometiste un error, ese es un error, se te pasa, porque lo lees, lo lees, lo lees, y está tan clara tu idea que no ves el error, porque está clara la idea. Es sí
3: iba a, decir? ¿Eh? Claro. ¿Qué sí iba ¿Qué a qué decir yo que en realidad el, cuando uno escribe un texto, eh, está sobre el texto todo el tiempo, lo lee una vez, lo lee otra vez, lo lee otra vez, y se te pasa el error, por elemental que sea, siempre debe haber un ojo externo. Y con respecto a la pregunta de Marcelo, que a qué escritor me gustaría hubiera corregido, a José Saramago, cuando yo leí ensayos sobre la sequera, uno como lector debe colocarse de tal manera frente al texto que uno mentalmente debe ir poniendo los puntos, las comas, e incluso ir identificando al, al personaje. Entonces, me hubiera gustado, a ver, señor Saramago, cuénteme, ¿por qué no puso puntos en este párrafo? ¿O por qué hizo párrafos de tres carillas? ¿Y, y qué, qué piensa usted, que el lector le va a entender todo? Me hubiera encantado el diálogo con José Saramago, pero realmente uno como lector empieza, empieza a darse cuenta qué personaje es, en dónde debería ir el punto, y empieza a hacer una lectura fluida, ¿no? Ensayo sobre la ceguera es así entonces sí, eso me gustaría ver, haber hecho algún rato no, pero por supuesto no va
2: te cuento una curiosidad Fabiola eh, en primer semestre de la carrera yo tuve clases con Marta de Diago y ella nos dio nociones de corrección de estilo y de edición ah. y el autor con el cual nos empezó a dar todas estas clases fue José Saramago, un fragmento del capítulo 3 de ensayo sobre la ceguera y dijo Empiecen a colocar comas para enseñarles la función de la coma. Empiecen a colocar puntos para enseñarles la función del punto. El que mejor medite se exonera del el semestre. No lo veamos, <risa> pero fue, un, fue una práctica que, que me hizo tener mucha, mucha, mucha cercanía con la corrección y la edición de textos. Así que Bye. me comprendo perfectamente. Me hubiese gustado decirlo también a Saramago Explíqueme, por favor, por qué no hay más signos de puntuación que permitan que la lectura sea más digerible, pero también es una aventura leer el ensayo sobre la ah, ceguera. Sí, y ah, sí. Mauricio, es tu turno. ¿A qué autor te hubiese gustado corregir?
0: Justamente le eh, nombraste al, al, al que, al, en este sentido, al que más me gustaría haber corregido, es justamente a Cortázar. Por las... Por la... ¿Por eh, ya sabemos por qué. Por lo complicado en práctica plan particular, rayuela, o sea, en particular, pero de ahí, obviamente, uno, en esos casos, termina aprendiendo más de lo que aporta, entonces, la razón de corregir a alguien así es para aprender, más allá de, 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 de cepillarse en, el, en, su, en su profesión. Perdón.
2: Hablando ahora un poco de lo que acabas de mencionar, Mauricio, eso del cepilleo en el en el, mundi, en el mundo literario se escucha mucho esto sobre la corrección y la edición de textos, de cómo se le puede editar a un autor porque es laureado o porque es reconocido. Ejemplo claro, hablamos de Cortázar, de que sí, hay algunas falencias de corrección en Rayuela, pero hay muchas personas que dicen, es que cómo se le puede editar al talento de Cortázar. ¿Qué, ¿Qué posición toma el corrector en ese sentido? ¿Debe ser el talento o la figura del autor un, un, un límite para que se cumpla el trabajo adecuado por el cual nos están contratando? ¿O el corrector debe decir, ok, vamos a mediar?
3: Me parece que el corrector debe hacer su trabajo objetivamente, porque si te pones en una posición subjetiva, ¡ay, no, este señor es tal y Dios mío no le puedo tocar el asunto! No va. Y luego de hacer tu trabajo objetivo, ahí viene el tema del acuerdo de confidencialidad, como se llama, con el autor, ¿no? A ver, yo le hice esto, ¿qué le parece a usted? O veamos, a mí me parece, y siempre estar en un plano de sugerencia, ¿no? Este, yo le sugeriría que en este párrafo, para que quede mejor, qué le parece si el sujeto y el verbo, o el verbo que combine los pretéritos con los futuros de esta forma, qué le parece, entonces llegar a consensos, no para que no se sienta el autor muy invadido con sus textos, a mí me parece, o sea, eso es lo que, y, y me ha pasado, en los libros que he publicado de mi autoría personal, son libros de narrativa y de cuentos, este, me ha pasado que el corrector me dice, el corretor de estilo de la editorial, del el Ángel Editor, donde estuve con mi libro, me llamó especialmente y me, dijo, y me dijo, Fabiola, ¿qué le parece esta parte? Y yo le dije, déjeme ver y abuelo, volví a leer y le dije, tienes razón, esta parte podría haber cambiado el verbo, cambiémosle nomás. Pero es porque él me dio la oportunidad y hay un nivel de respeto con el autor y eso es muy importante, muy importante para uno como autor, debe sentirse absolutamente respetado. Si no, el corrector queda mal. No, no está bien.
2: ¿No sería una relación de respeto mutuo? De, como corrector, yo te sugiero, eh, sí. dime qué te parece el autor
3: y el autor de la misma manera. Sí, me parece a mí, a mí me parece que debería ser así. Luego de que tú como corrector hayas has hecho un trabajo objetivo completamente de la obra y ya le hayas eh, mandado con estas correcciones, son generalmente sí hay una aceptación. Hay muy pocas veces en las cuales hay esta discusión de no, a mí no me parece que no sé qué. Okay. Pero claro, Mauricio, por ejemplo, está hablando de un asunto político, burocrático y a cosas, no, a ese estilo no, yo no he pasado en esos detalles, pero ya me imagino el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, que políticamente debes respetarle tal, tal posición o tal frase, o sea, ya, eso es complicado. No.
0: Bueno, en realidad lo de los ministerios no era por, pol por política ni respetar la posición ni nada de eso, era cuestiones netamente gramaticales y académicas, entonces que ellos simplemente se cierran en lo suyo y no puedes, no, no puedes contra eso y, y justamente para, para, para ir a ese tema de, de, de la dificultad de corregir a los, a, los, a los grandes y también a los famosos que a veces son lo mismo y a veces no a veces son más famosos que grandes usualmente los grandes, los grandes escritores sí aceptan las observaciones, pueden discutir, pero si en realidad el corrector tiene razón las aceptan, o sea eh, saben, saben lo que hacen y reconocen sus errores y no, no, no serían tan, tan grandes por ejemplo, a mí me tocaba de vez en cuando corregir a un autor famoso <ríe> que no es lo mismo que grande y le hacía unas correcciones con respecto al, justamente a los, a los, a, a los eh, condicionantes y a los condicionales y él me decía que no pone como, yo, como, como era la regla simplemente porque no le sonaba bien y ya entonces yo le insistí, me decía, no, a mí me suena así, a mí me gusta así, entonces me tocaba dejarle, pero él no me daba argumentación en su eh, técnico gramatical, sino a mí me gusta, punto. Entonces, <risa> hay de todo, hay de todo. Así que, y, y siempre el, el corrector, eh, la, la verdad, no puede forzar al autor a corregirse. Si el autor quiere eh, mantener su error, lo acepte o no, uno tiene que dejarle a la final, eh, me tocó un, eh, un libro muy complejo de historia, muy complejo por, por la persona que, eh, que escribió el libro. Y yo le pedí que por favor no me pusiera como corrector en, en, el, en el libro porque no me hizo caso muchas de las correcciones obligatorias, necesarias. Y decía, no, no quiero que me vean ahí, va a decir que el trabajo mío estaba mal, así que hay de todo, ¿no? ah, hay de todo
3: su pensamiento
2: con, con estas vicisitudes con estos pros y contras que tiene toda profesión, en este caso el de corrección de estilo, nos acercamos a la recta final del programa de hoy vamos con nuestro tercer musical, ya regresamos para ir cerrando poco a poco esta charla que nos ha evocado no solo las figuras de escritores, sino también del equipo que está detrás del autor, ya regresamos aquí en el galpón
4: De su sosiego, no tiene ego, ni tiene dilemas No me torturo por mi futuro, no soy lascivo ni productivo Por fin entiendo que no dependo de los esquemas Y estoy contento de que estoy contento, de que estoy contento y solo estoy De tanta gente no es consciente Ni de su comida Ya no me asusta Ni me preocupa Soy diferente No me discutan Si les molesta O les ofende No tengo la culpa
2: Vamos ya llegando a la parte final del programa. Y para conocer un poco más de acorde, está próximamente a lanzarse el concurso de Cacería de Fe de Ratas, fotográfico. Si no estoy mal, corríjanme.
0: Es casa, se llama Casa de Ratas. Casa de Ratas. Sí. Estamos el día 27 de octubre de cada año, se celebra el Día del Corrector. pero en este año, por esta ocasión, vamos a lanzar el, el concurso eh, para que, con ciertas particularidades que, que se contarán en el, el momento del lanzamiento. Usualmente este concurso se lanza entre abril y mayo de cada año y tiene unos meses de, para, para que la gente... Ha... ¿De qué se trata el concurso? El concurso se trata de que las personas pueden ir por la calle eh, eh, fotografiando errores en letreros, en publicidad, en letreros de, de, de tiendas, en lo que sea, y nos mandan las, las fotos y nosotros escogemos, calificamos cuáles son los errores más llamativos, los errores más fuertes, y, y bajo ciertos parámetros que, que manejamos, eh, eh, calificamos las los, los fotos y asignamos los, los puestos para para este concurso. Eh, pero este año no es un año normal, eh, todo se trasprocó no sé si se enteraron que hay una pandemia. Entonces, eh, nos tocó cambiar también el asunto del, del, del concurso, que suele ser un lanzamiento, como cualquier otro lanzamiento, como cualquier lanzamiento de libro, reunión, todo. Pero qué pena, no pudimos hacerlo. Eh, pero este año sí lo vamos a hacer para Eh, de atrás, o sea, 2021, tener la, la, eh, la premiación y todo eso, todo lo que corresponde.
3: Tenemos unas, unas bases muy específicas, <risa> unas bases del un concurso muy específicas, y una, por ejemplo, de ellas es que no es que solamente tú tomas la foto y mandas, sino que tomas la foto y pones una explicación, esta palabra está mal por tal motivo, entonces... Ahí queda ya, cumple con otro detalle del concurso, ¿no? Y luego nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos un excelente apoyo de la UDLA. Fue, fue muy, muy, muy masivo en medios del de la, lanzamiento del concurso. Tuvimos una participación de más de 200 personas, fue fantástico. Y luego nos repartimos a través de los miembros de la corte, nos repartimos todas las fotos, las fotos y vamos calificando. Entonces, vamos eliminando eliminando hasta que nos quedan las tres perfectas. Pero también tenemos categorías. Y una de las categorías más importantes son las categorías de los textos oficiales. Los, las publicaciones de los ministerios, los letreros del municipio, de, del, de cualquier parte. Entonces, esas son, pero perlas, perlas, son fantásticas. Tenemos ahí un archivo, un archivo muy extenso con respecto a todos estos detalles. Entonces, ahora vamos a hacer, tenemos también una programación de, una programación de una conferencia abierta que la vamos a lanzar la próxima semana, y luego por el Día del Corrector también tenemos, uh, tenemos una serie de actividades. Y como estamos ya perteneciendo a la Asociación de Correctores Latinoamericana, Redacte, entonces estamos llenos de actividades en este año por el tema este de la, del Día del Corrector. Es muy, muy, muy interesante.
1: ¿Y dónde pueden, eh, para que el público conozca, dónde pueden encontrar toda esta información para que también participen y, y se activen también?
3: En la página web de Acorte, www.acorte.com, creo que no me equivoco. punto,
0: eh, org .os. punto
3: org. sí.
0: Lo, los Perdón. busqué
3: en, en Facebook, no los encontré,
2: pero me encantaría ver el archivo de, de las anteriores de los anteriores concursos.
0: Sí, estamos planificando sí, algunas sí. actividades para la, para la publicación de los, de, los, de los fotos de los años anteriores. Estamos como Asociación de Correctores de Textos del Ecuador en Facebook, así que eh, con ese nombre largo o con el corto, déjame ver, reviso, a corte, eh, si pones a corte, a corte, a corte. Sí, te sale, a corte, sale? dice a corte, sí, sí. La, la fanpage es a corte. Eh, okay, perfecto. Y, Sí, eh, tenemos planificado hacer algo más amplio con respecto, con, con todo el material anterior, porque sí es necesario. Ya, hace, eh, les contaba que hace unos tres años se cambiaron las categorías, mejor dicho, se categorizó a, los, a, a, las, a las participaciones, antes había una categoría única, pero eh, propuse que, que, que había que diferenciar entre lo institucional y lo, y lo popular, eh, como les decía, lo, lo institucional es lo que suele causar mayor molestia, porque se supone que las empresas y las instituciones deben ser más cuidadosos de sus letreros o su, o su publicidad en vallas, en, en la calle, lo que se va encontrando en la calle. Pero lo que causa más gracia y es lo más chévere es la, es, son los errores populares. Que, que más allá de molestarnos nosotros porque... Y ya vas a ver, ya vas a ver el rato que, que hagamos la compilación o que revises nuestras nuestras redes sociales. Podrás ver que hay algunas cuestiones que, de esas clásicas que se publican, que no es burla, que causan gracia. Eh, no, no son para burla, son para, son, causan gracia, insisto, porque a veces la victimización actual, los, la, la, la corrección política actual, eh, hace que, en lugar de objetivamente, eh, se las vea de mala manera.
2: Comprensible, estamos deseosos de ver el trabajo que Acorte ha hecho durante estos nueve años de existencia, eh, llegamos a la parte final de nuestro programa, agradecemos a Fabiola y a Mauricio por haber compartido esta plática amena con nosotros, el galpón es su casa, vengan cuando quieran, son bienvenidos,
4: y Gracias, Marcelo. estaremos
2: atentos a la convocatoria de este nuevo concurso de Casa de Fe de Ratas. Anaí,
1: bueno, mucho gusto compartir con ustedes, también aprender de ustedes. Creo que ha sido una charla bastante informativa, no solo eh, para Marcelo para mí, sino para todos quienes escuchan el Galpón. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, así que nos vemos para un próximo programa. Gracias, Anaí, Gracias, Anaís.
0: gracias Anaís. Marcelo. Gracias, Marcelo. Chao,
3: gracias, a Fabi. Gracias. Pasen
0: abrazo. bien, chao Mauricio. Gracias, nos amigos. vemos,
3: que pasen bien. Gracias por escucharnos
2: Cuídense mucho. Quédense en casa todavía y ya saben, lean mucho, vivan más, El Galpón de los Cuentos Vivientes y hasta aquí. Chau,
0: chau. El Galpón de los Cuentos Vivientes
1: llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
4: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
4: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
4: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!